0: Abrace, bem-vinda, bem-vindo você que acompanha nosso podcast Gotas de Esperança. Somos a Abraço Esperança, uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações, você pode acessar o site, anota aí. www.abraceesperanca.org.br www.abraceesperanca.org.br E nossa convidada de hoje é a doutora Mariana Ventura, médica graduada pela Universidade Federal da Bahia, especialista em medicina da família e comunidade pela Fiocruz, pós-graduanda em Medicina da Dor e Cannabis Medicinal e também médica parceira da Associação Cannabis na Bahia. Olá doutora, tudo bem? Bem-vinda aqui no nosso canal, no nosso podcast Botas de Esperança. Tudo bem com você?
1: Oi, bom dia, tudo bem com você? É, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? Fico muito feliz, assim, porque abraço e faz parte de toda a minha caminhada é, em relação a período, né, que eu venho prescrevendo, né, a Cannabis esses dois anos e pouco, né, dois anos e meio, mais ou menos, e a Braça sempre esteve presente na vida, né, das pessoas que eu venho, né, atendendo, acompanhando, e vejo toda a diferença, né, que traz justamente a esperança, né, na vida de tantos brasileiros, né, que é o um tratamento ainda que a gente, né, tem pouco acesso, então fico muito feliz pelo convite, acredito muito no trabalho de vocês, e fico muito feliz de estar participando mesmo desse espaço agradeço
0: muito que bom doutora, que bom saber disso e realmente a gente tem muitas é, notícias e muitos é, depoimentos de que sim, a, a cannabis ela tem ajudado muitas pessoas, né, é, na sua saúde, na sua é, no seu tratamento e nós vamos falar hoje exatamente um ponto muito importante que é essa campanha Setembro Amarelo, que a gente está vendo nas redes sociais, enfim, muitas pessoas falando, que é importante a gente falar também sobre prevenção ao suicídio. E quando a gente fala em Setembro Amarelo, a gente tem que falar em realmente o que importa, né? Como que a gente trabalha é, no dia a dia, seja... No nosso trabalho, com colegas de trabalho, seja em casa, com amigos, com as pessoas que a gente convive, como é que a gente trabalha a questão da prevenção ao suicídio? Como é que a gente se atenta a isso? O que realmente importa?
1: É, bom, em relação ao suicídio, né? Ele é uma das principais causas de morte né em jovens, né? É a terceira causa de morte. E é considerada a causa de morte prevenível até certo ponto. Por quê? Porque 90% é relacionado a. Sofrimentos mentais, então, justamente é, as causas desses sofrimentos mentais elas podem ser, é, pode ser justamente o foco, né, para a gente evitar que chegue esse desfecho do suicídio, né. Então, por exemplo, em relação ao ambiente micro, né? Seria um ambiente que realmente fosse saudável do ponto de vista mental, Daí né? E a gente não vive, né? A gente não vive uma realidade, né? Nesse sentido. Muitas vezes, né? Excesso de trabalho, excesso de cobranças, ambientes mesmo, às vezes, até estruturalmente insalubres, né? Em certos sentidos, fazem com que as pessoas adoeçam, né? Porque o adoecimento mental, ele tem relações genéticas. Tem relações também é, individuais, mas tem relações também sociais, né? E que a gente pode atuar e pode melhorar, né? Tanto no ambiente que a pessoa vive, quanto na própria estrutura de saúde, que aí já seria um campo mais macro, né? Em relação às políticas de saúde, né? Para permitir que essa pessoa ela tenha acesso à saúde de forma direta, quando ela tem um sofrimento, assim como para evitar que ela tenha esse sofrimento aí, que já seriam as políticas públicas para a qualidade de vida mesmo, né? Pelo menos direitos básicos, eu diria, né? Alimentação, a boa moradia, né? Acesso à educação, saúde, lazer, muito importante, né? Então, seriam esses fatores né? que a gente poderia prevenir.
0: A gente tem uma, uma estatística da OMS, né, são estatísticas oficiais aí da Organização Mundial de Saúde, que no mundo nós temos é, registrado cerca de 700 mil suicídios, mas um, se a gente for pensar em episódios subnotificados pode-se chegar a um milhão, e no Brasil, 14 mil casos por ano. Ou seja, aproximadamente 38 pessoas cometem suicídio no Brasil por dia, né? É um número bastante alarmante, né, é, doutora? Esse, é, como é que o SUS, como é que a, a, a saúde pública lida com isso, pode lidar, pode ajudar é, nessa... Nessa campanha do setembro, amarelo? Então, primeiramente,
1: né? É, a campanha, eu acho que não tem que ser só uma cor e pronto, né? E as pessoas não entenderem o propósito, né? Justamente isso que a gente falou no início. A gente tem que entender que o propósito é cuidar da saúde mental. E a saúde mental da população, ela envolve justamente, primeiramente, essas questões sociais que eu falei. Então, a gente precisa de políticas mesmo para que a população realmente ela não adoeça. Então, a pessoa, por exemplo, que acorda, né? É, Quatro horas da manhã, trabalha o dia inteiro, chega em casa de noite, tem que cuidar da família, da casa. Como ela vai ter saúde mental? É, às vezes ela não tem dinheiro para ter para minimamente se alimentar de forma né, qualificada, né, porque infelizmente as pessoas estão passando fome, né? Mesmo que às vezes até tenham acesso a um alimento, mas que alimento é esse? É nutritivo de fato? Somado a isso, a pessoa não tem tempo para um, um lazer, não tem nem condições financeiras, né? Então, isso é adoecimento que muitas pessoas estão passando, né? Agravado pela pandemia, mas muitas pessoas estão passando. Somado a isso, a gente vê no SUS, por exemplo, que faltam políticas públicas em relação à saúde. A gente vive um desmonte, né? Por exemplo, de alguns setores do SUS, a atenção primária, né? Vem recebendo menos estímulos, alguns programas que tinham foram desfeitos, né? recentemente, que faz com que a, essa população padeça. Somado a isso, por exemplo, né, é, em relação às é, políticas que a gente tem. Exemplo, as mulheres. As mulheres são o principal grupo que sofre de sofrimentos mentais comuns, duas vezes mais do que os homens. Mas quando a gente vê a política pública em relação à saúde da mulher no SUS é a parte somente reprodutiva. Esquece outros campos, né? Que, por exemplo, as mulheres sofrem violência doméstica, as mães solo. É... Então, cadê a violência de gênero? Onde é que tá? Onde é que tá a política para a população LGBT? População negra também, que são as minorias que sofrem, principalmente,
0: né? Do ponto de vista de saúde mental. Exatamente. E quando a gente fala em pandemia, né? Quando a gente é, faz esse, essa, essa retrospectiva desses dois últimos anos aí de pandemia, claro, a Covid teve muita, muito impacto na, na, fisicamente, na, biologicamente na pessoa que contraiu, né? Tanto é que tem os casos de Covid prolongada, que as pessoas passam meses tratando com sintomas. Mas, assim, teve uma. uma um despertar para a saúde mental, teve um despertar para essa coisa, né? As pessoas ficaram mais é, vulneráveis, mais sensíveis e tá tudo bem hoje falar em saúde mental, tá tudo bem falar em ansiedade, né? A gente percebe que isso teve uma... É, ganhou um, uma, um aspecto mais normal, né? Poxa, é tão normal você ficar ansioso, né? É tão normal você ficar ter um, um, uma... Um quadro depressivo em algum momento da sua vida, isso não é algo que te coloque, é, enfim, que te deixe inativo, né? Mas quando a gente fala em capacitismo mesmo, né? Pensando nessa questão, né? as pessoas estão mais é, dispostas a lidar com esse tema. O que você acha? É, realmente, assim, na pandemia
1: houve um aumento muito grande, né? Do sofrimento mental pela própria pandemia, né? Pela questão do isolamento, as questões sociais envolvidas também, né? Desemprego, a instabilidade, né? A gente todo dia ouvia notícias diferentes em relação à doença, não sabia o que ia acontecer, via nossos familiares, né? É, sofrendo, as notícias no jornal. Então, tudo isso realmente gerou vários tipos de transtornos. Mas a gente tem que lembrar que essa questão da saúde mental também ela tem um recorte social. Então, por exemplo, para a gente que tem, é de classe média, é fácil falar sobre saúde mental. Mas para uma população pobre, é muito mais difícil a gente pensar em falar de saúde mental. Porque que saúde mental essas pessoas vivem, né? É, é muito questionável. Primeiro que, é, socialmente, uma pessoa... É, por exemplo, uma pessoa é, que seja de uma, um recorte social mais vulnerável socialmente as pessoas não aceitam tanto que ela sofra mentalmente. Então, por exemplo, a gente tem até alguns estigmas. Uma mulher, por exemplo, que sofre de ansiedade, é exagero, é pitir. Um, é, ou então, a gente tem aquele estigma, né, do negro, por exemplo, é raivoso, é fulano de tal, porque ele tá... Será mesmo? A gente não aceita enquanto se for, por exemplo, uma pessoa que seja socialmente mais favorecida, uma pessoa branca, ela ter um uma crise de ansiedade, ela mostrar é, um sentimento de raiva é muito mais abraçado socialmente, né, as pessoas aceitam mais do que uma pessoa que não seja, né, desse tipo de recorte social, então a gente tem que entender também que é muito mais difícil, né, a, essa, a gente não pode desvencilhar, eu acho, esse tema, né, da questão mesmo dos determinantes sociais e da saúde, né.
0: Com certeza. E quando a gente fala do tratamento, do uso é, medicinal aí da, da cannabis, da maconha, a gente vê muitas pessoas né, é, com, com questões de ansiedade, depressão, enfim, outros transtornos mentais que chegam na cannabis e conseguem ter uma... Um, uma melhora nos seus sintomas, conseguem ter uh, muitos avanços, né? Você nota isso na sua, com seus pacientes? Você tem casos de sucesso relacionados ao tratamento de saúde mental com a cannabis? É,
1: sim, inclusive uma das principais demandas né, das pessoas que me procuram em relação ao tratamento é a questão de saúde mental, né? Ansiedade, insônia, depressão, é, são... E muitas vezes, às vezes não é a principal causa da procura, mas quando você investiga, tem uma relação, né? Tem doenças que têm uma relação forte com a saúde mental, né? Como a fibromialgia, por exemplo, né? A gente não pode deixar de tratar parte, né? Da saúde mental, né? Da ansiedade. Muitas vezes a gente melhora drasticamente a dor só tratando a ansiedade, né? É, então assim eu vejo pacientes que realmente conseguem parar medicações ou diminuir a dosagem, mas precisa de acompanhamento, né, porque é um grande tabu, né, em relação à cannabis, por exemplo, em relação à questão das pessoas com é, episódios psicóticos, com esquizofrenia, né? Então quando é, tem um risco, né, de é, ter um, um surto, né, se a pessoa usa principalmente doses altas de THC, não é que THC é proibido mas doses altas podem, sim, vir gerar um problema, né? Então, por isso que é importante esse acompanhamento, essa dosagem devagar, né? A gente vendo como é que a pessoa vai respondendo e achando a gotinha certa, né? Justamente a dosagem das gotinhas certas, né? Mas, assim, é incrível, porque tem menos efeitos colaterais do que a maioria das medicações psiquiátricas que a gente usa, né? De primeira escolha. Tem menor risco também, né? Da questão da tolerância, é, que acontece com algumas medicações, né? Ou seja, você sempre vai precisar de uma dose maior. É, também a questão mesmo do vício né? da pessoa realmente quando você não consegue parar de vez, né? Muitas vezes a pessoa ela fica dependente daquela medicação, diferente da cannabis, né? Então, por exemplo, alguns mitos: é, a cannabis é porta de entrada para drogas. A gente viu que foi quebrado né? é, cientificamente. E por exemplo, o transtorno de abuso de drogas é uma das principais causas de suicídio. Então, ela pode ajudar assim essas pessoas, né, que querem diminuir o uso de alguma substância. Ela pode ajudar na depressão, né, nos sintomas relacionados à depressão, né, que a depressão também é uma causa importante de suicídio, né. Então, a questão da tristeza, né, é, pode ajudar a questão da insônia. A irritabilidade, que muitas vezes a gente tem na depressão, né? A gente pode ter um benefício. A ansiedade nem se fala, né? Um dos que realmente... <risos> as pessoas melhoram drasticamente, né? Insônia, é, a própria ansiedade, a concentração, né? Se tornam mais concentradas. E não tem aqueles efeitos colaterais, né? De ficar muito sonolenta, de... É, real, é, muitas vezes alteração da libido também, né? Que, por exemplo, as medicações para ansiedade dão muito, não tem isso. Então, é assim, uma, um potencial muito grande, né? De uma planta que realmente nos proporciona tanta melhoria, né? Em saúde, em tantos
0: casos, né? Porque realmente a, a cannabis, ela é incrível, né? Exatamente, uma planta, né? Uma planta que é, poderia ser muito bem... É livre né a ah, uma coisa que você falou agora uma questão muito importante é a questão da dosagem a gente percebe que alguns pacientes desistem do tratamento porque não encontram assim de início porque é bem diferente né a gente tem que deixar sempre muito claro que o tratamento com caraminoides é um tratamento diferente do que um tratamento com um alopático com um antibiótico né? O antibiótico você toma por 15 dias, ok, fez o efeito, curou, tá tudo certo. Na verdade nem curou, né? A gente a palavra cura é uma outra, um outro conceito. Mas melhorou aquele sintoma lá. Uhum. É, já com o tratamento com canabinoides, não. Tem essa questão do manejo, da dosagem, do ajuste. Tem todo um, um pano de fundo do, do protagonismo do paciente, da relação com a alimentação, da relação com a atividade física. Ou seja, o sistema do tem que. é uma orquestra, né? E, e aí chegam os canabinoides regendo. Então, é, é importante que é, é, o paciente, você que está nos ouvindo agora, que está fazendo essa experiência, está iniciando o seu tratamento. Que você tenha paciência, que você encontre a sua dosagem. E isso é feito através do acompanhamento médico. Como que é isso no seu caso, no seu consultório? É,
1: então, primeiramente, quando o paciente ele já chega usando medicações, eu oriento nunca parar, porque tem paciente que vem ansiedade, né? Eu quero parar os remédios, começar a cannabis. É possível, mas primeiro a gente tem que aliar os dois. E muitas vezes a gente vai precisar aliar os dois para o resto da vida, para alguns casos. Então, primeiro, eu dou sempre essa perspectiva. Segundo, que eu é, uso a, can é, a cannabis no sentido de é, estimular uma reflexão sobre toda a questão da, da qualidade de vida da pessoa, como você falou. Porque a gente tem um sistema endocannabinoide, a gente tem a cannabis do nosso próprio corpo e que a gente tem que estimular. Então, não é para tomar cannabis na perspectiva de, por exemplo, vou tomar cannabis e dormir e não vou mudar nada em relação ao meu sono, por exemplo. Eu fico no celular o tempo todo de noite, tomo café de noite, é, estou muito estressado, mas não vou mudar nada disso da minha vida e só vou tomar cannabis para me fazer dormir. Não é isso. Vamos tentar ver o que, que a gente pode, o que, que é possível né mudar na sua vida para você conseguir realmente ter um equilíbrio. Então, atividade física, alimentação, nada está desvencilhado, A gente tem que associar tudo. E justamente é, os pacientes, eles vêm com essa ansiedade, mas eu vejo que é um potencial tão grande né, da Cannabis, né, justamente por realmente ter um efeito muito benéfico. Eu digo sempre, você pode muitas vezes não alcançar 100% o que você está de expectativa na sua mente com o tratamento, mas alguma coisa você vai. Eu nunca vi alguém usar Cannabis e não ter nenhum tipo de efeito, apesar de a Cannabis não ser para todo mundo. Então, por isso que a gente tem vários tipos de, de extratos, né? A gente tem extrato rico em CBD, rico em THC. Alguns casos, a gente tem que usar CBD isolado sem THC mesmo, né? É, ou então, com é, um broad spectrum, né? Como, por exemplo, CBD e outros canabidióis, né? Que a, interagem com esse CBD e melhoram, o, digamos assim, a atuação dele no corpo, né? Então, a gente vai vendo qual o extrato mais adequado pro paciente, porque é um tratamento que é um investimento, né, então eu sempre falo pro paciente é um investimento, então se você tá investindo nesse tratamento, bora achar a dose certa, porque se você usar a dose baixa você vai falar, ai, ah, esse negócio não funciona, mas você não funciona porque você não tá com a dose adequada então bora fazer direitinho para valer a pena seu investimento, investimento de tempo investimento financeiro, né
0: tudo isso. Com certeza e em relação a ao acesso, né? A gente sabe que hoje ainda não temos ainda o acesso como deveria ser, né? O SUS, por exemplo, não não é um, um lugar onde você vai encontrar facilmente um prescritor de cannabis. É, apesar que muitos já estão percebendo que, que é importante é, as farmácias vivas ainda não estão ainda na sua totalidade implementadas como poderiam estar né e de fato poderia ser muito útil isso na farmácia viva do SUS mas enfim também é um assunto talvez para eu sempre falo isso com os entrevistados, né? Pra daqui 10 anos. A gente tem essa perspectiva de 10 anos. Talvez aconteça antes, né? Mas para estar tá na normalidade, do jeito que a gente quer aquele sonho perfeito, eu acho que a gente tem que falar em 10 anos aí, pelo menos no Brasil, né? Infelizmente, a gente ainda está com acesso limitado, né? Seria importante que a gente pudesse aumentar. E, de fato, quando a gente trabalha consciência, quando a gente trabalha... Isso no paciente, educação, conteúdo educativo, a gente também promove é, acesso de alguma forma, porque isso começa a se popularizar. Como que você entende essa, essa questão de acesso e falta de regulamentação? É, então,
1: essa questão do acesso... Na verdade, primeiro, o que é um acesso a uma questão de saúde, né? A gente tem que parar de tratar cannabis como droga, né? porque é uma planta que ela permite o acesso à saúde, né? Então, isso é importante ficar bem claro né, nas políticas, porque muitas vezes a, as coisas não avançam politicamente por essa justificativa da questão da droga, né? Inclusive, as duas coisas têm que ser discutidas e avançadas, né? Porque é a mesma planta que a gente está tratando, né? A gente trata como droga e trata como um medicamento. Então, a gente tem que realmente avançar nesse sentido né? da regulamentação, né? Porque, assim, as pessoas não deixam de acessar a cannabis para fins medicinais de forma, digamos assim, não, é, de forma é, não legalizada, né? Então, por exemplo, é possível se acessar a cannabis de forma não legalizada, extratos, né? Mas, muitas vezes, tem extratos muito bons que as pessoas produzem, de fato, mas tem extratos que não são tão bons. Então, a falta de regulamentação, a falta da legalização, leva a um acesso a um produto que, muitas vezes, não tem qualidade, né? Então, pode gerar, inclusive, efeito colateral, né? Teve já paciente meu que veio, ah, eu comprei um extrato com a pessoa, mas que eu tive efeito colateral, provavelmente extrato com muito THC, né? Para uma criança com autismo, né? Não é tão interessante, né? Então, pode acontecer isso. Então, por isso que é importante parar de fingir que a coisa não existe, porque existe, é um fato, é real. A cannabis medicinal é real no mundo todo. Então, a gente tem que começar realmente e tirar da mão das empresas, porque o objetivo disso também é que fique só na mão das empresas. Então, fique um tratamento oneroso de difícil acesso, né? Que por exemplo, um extrato importado tem toda uma questão burocrática. Até o nacional também, né? Tem uma questão burocrática envolvida. Então, tudo isso dificulta o acesso, né? um acesso ao bem da saúde. A saúde é um direito, é uma questão é, constitucional, né? Esse direito à saúde. A gente não está tendo esse acesso ao né? direito da saúde. E quem é que está tendo esse acesso? As pessoas que podem pagar. Então, quem não pode pagar não tem esse direito. Só via, é, no caso, o habeas corpus né? para autocultivo, que mesmo assim um processo burocrático, demorado, com várias, várias questões envolvidas, né? Ou, às vezes, consegue que o SUS cubra, né? mas também via judicial, não consegue de forma acessível né? que o SUS cubra. Então, isso a gente tem que mudar e empoderar a população também de cultivar, porque é uma planta. Então, justamente, a farmácia viva tem um potencial muito grande, só que a gente não tem farmácia viva nem com as plantas que são, digamos assim, legalizadas, entre né? aspas. Infelizmente, a verdade é essa. A gente não tem estímulo. Na minha residência mesmo, a gente fez um projeto de farmácia viva no posto muito difícil você ter um apoio, é, digamos assim, do é, municipal, né, para que aquela farmácia viva exista, né? Então a gente tem uma política muito bonita, mas a gente tem que botar em prática mesmo, né? Então se para essas plantas a gente já não tem, né? Então a can a cannabis também é uma planta que tem um potencial de estar na farmácia viva, de ser distribuída, da gente ensinar, porque a gente fica nessa coisa do tabu em relação a cannabis e as pessoas não sabem, por exemplo, os riscos de usar cannabis, os benefícios de usar. As pessoas precisam ter acesso a essa informação para usar de forma correta. É isso que falta, a educação, a informação chegar para as pessoas. Porque conseguir é, acessar cannabis de alguma forma é relativamente fácil, entendeu? Continua, não, não impede acesso, proibição não impede acesso, né? Só que faz com que o acesso seja de forma ruim, né? As pessoas não sabem usar tem acesso a um produto ruim muitas vezes, né? Então é isso que a gente tem que mudar, né? Tem que melhorar isso.
0: Exatamente. Proibição não impede o acesso e proibição não impede nada, né? Na verdade, assim, é a coisa mais mais burra que tem na, né, pra gente poder melhorar as questões de saúde mental, saúde pública da população. E assim, qual que é o seu sonho em relação ao ao Brasil e a, e a maconha, né? O que que você... Como é que você vê isso? Como é que, para você, seria o um mundo perfeito aqui no país, né? Ah, é
1: difícil. <risos> Sonho todo dia com isso, mas espero que... Eu acredito que aconteça, de fato. Eu ac acredito no potencial, né? Das pessoas que estão lutando, né? Pela, pela questão, né? Da cannabis, da maconha, né? Que é a mesma coisa. Então, eu vejo, assim, no futuro, por exemplo... Essa questão do acesso mesmo, né? ao uso medicinal ser para todo mundo. E a gente melhorar, a gente tem um impacto em toda a visão de saúde, né? E até o uso das medicações, né? Porque eu trabalho no SUS, é, sempre trabalhei no SUS. E é muito difícil, porque a gente vê, né? Que a gente tem uma limitação, a medicação é um recurso muito importante, a medicação alopática, mas é limitado. Então, a gente tem que ter mais possibilidades, e a Cannabis, ela traz uma possibilidade muito grande na vida das pessoas. Então, eu vejo, assim, as pessoas tendo acesso e a população, de fato, a população negra, a população periférica, toda tendo acesso. E sem contar a questão da guerra às drogas também, né? Que essa população sofre. Então, é, por exemplo, a legalização com a regulamentação permitiria que essa população não sofresse tanto esses impactos né, diretos e indiretos da guerra às drogas, né? Então, que essa população ela minimamente tenha acesso a um bem de saúde, porque é muito difícil você lidar com todo esse sofrimento, né? Que a população passa em muitos aspectos, né? A população está adoecida, né? Então, eu vejo, assim, <risos> aquela sementinha, a cannabis, aquela sementinha de esperança para a mudança no mundo de forma muito grande, né? A mudança social, a mudança no quesito da saúde... E também em relação aos profissionais de saúde, né, também, né, que a mudança na visão desses profissionais de saúde, que mais profissionais de saúde possam estar envolvidos nesse tratamento, né, não ser só exclusivo dos médicos e dentistas, né, principalmente atualmente. Com certeza,
0: tem uma, uma coisa bonita na, na regulamentação de Nova York, que Nova York regulamentou e também está fazendo reparação histórica de uma forma muito bacana. É, que é dar oportunidade para as pessoas que foram é, é, presas ou tiveram algum processo em relação a pequeno porte de, de cannabis, elas começarem seu negócio, então assim, eles têm privilégio nisso, você teve, então tá você quer começar um negócio, um head shop um, enfim, alguma coisa que, que, que tenha uma geração de trabalho e renda nisso com a cannabis legal, é, você pode ir lá e, e fazer isso né? É, isso sim é reparação histórica né? a gente tem quem sabe a gente consegue isso aqui no Brasil um dia, né? <risos> Muito importante isso. Até porque
1: foram os negros né, que trouxeram esse uso né, medicinal da cannabis. né? É, tem uma frase que eu ouvi no evento da Pepe. Inclusive, eu não lembro quem falou. Mas que falou que os portugueses trouxeram cânhamo e os é, negros né, escravizados trouxeram a maconha. Porque justamente trouxeram o uso medicinal, o uso espiritual,
0: o uso né, é, recreativo também, né? Da, da planta. É, eu vou contar uma, uma coisinha aqui pra vocês. A gente se encontrou, eu e a doutora, nesse evento da Pepe no Rio de Janeiro. E a doutora jogou capoeira com o Cidarta Ribeiro.
1: <risos> foi foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Assim, não...
0: <risos> Sem com palavras. Com certeza, nossa. Isso fica pro resto da vida, né? O Sidarta Ribeiro é um neurocientista... É, brilhante aí que tem trabalhos maravilhosos inclusive ligados a cannabis e que é um, um defensor né da, da um dos nossos cientistas mais é, importantes hoje né e por falar em ciência vamos falar um pouco de ciência você que está é, ligada também ao campo da ciência a gente está vendo um desmonte aí é lamentável, né, em relação às ciências no Brasil como um todo, é um desmonte, na verdade um monte de coisa, mas a ciência, assim, teve um, um corte extremamente brutal, né, como é, é, se isso não fosse importante, não desse soberania para um país, né, produzir conhecimento, né, é, é triste ver isso, as pessoas ligadas às instituições científicas, porque quem faz ciência hoje, na verdade, no Brasil, eu acho que 90% é, é a universidade, é quem está dentro de universidade que produz ciência, né? É, isso impacta muito, né, doutora? Principalmente na saúde. Ah, com certeza, porque a produção
1: científica ela é muito importante, né? Na verdade, você tem vários pontos, né? Por exemplo, a, a universidade, como você disse, né? É um dos principais pontos, né? De produção científica. E para você entrar na universidade, para você permanecer na universidade. Várias políticas foram tiradas. Eu lembro da minha época né, de faculdade, é, algumas bolsas né, que a gente tinha de permanecer foram tiradas de permanência. Então, como é que a pessoa se mantém numa faculdade com a carga horária alta e ainda envolvido numa pesquisa e você não tem um auxílio financeiro? né Então, por exemplo, a mesma coisa, você entrar numa pesquisa e você não tem auxílio para a pesquisa acontecer e para você se manter na pesquisa. Porque muitas vezes né, uma pesquisa envolve né, para o estudante um deslocamento, enfim alguns gastos e que se ele não tem alguns algum incentivo né para ele conseguir ele não consegue permanecer então é muito difícil isso é assim algo muito grave né a gente não produzir ciência né no Brasil é muito muito grave mesmo e a gente precisa realmente chamar a atenção disso e tentar né e justamente são as políticas públicas é ali que a gente atua né em quem a gente escolhe né para estar é, presente né nesses espaços de é, políticos né, quem a gente escolhe, então é muito importante isso. Exatamente, isso aí
0: Bom, doutora, a gente está chegando aqui ao final do episódio foi um papo delicioso, maravilhoso sensacional, queria te pedir para deixar suas considerações finais, deixar sua mensagem se despedir aqui da família Abrace enfim
1: <risos> Pronto, aí novamente eu gostaria de agradecer né, o convite, fico muito feliz de estar aqui participando né, desse espaço, né, que vocês promovem, né, é, vejo um potencial muito grande, né, na abraço em assim, vários aspectos, né, é, realmente, assim, de educação também, né, que a gente tem que fornecer, né, então, por exemplo, o podcast, né, é uma possibilidade maravilhosa, é, fico muito feliz, porque, assim, pra mim, eu até disse uma vez que a Cannabis mudou a minha vida também, porque, é... Depois né, de me formar, fiz minha especialização e tudo mais, eu ficava meio perdida. Poxa, o que é que eu vou escolher? Eu ainda é, me sentia um pouco frustrada em alguns campos de trabalho que eu trabalhei. Né? Eu já trabalhei em hospital, em posto de saúde, em emergência, vários campos de emergência. E me sentia um pouco frustrada nesses campos. E a Cannabis foi aquilo que me deu brilho no olho de trabalhar. Que eu pensava, meu Deus, eu... Eu tenho poucos anos de formada. E quando eu tiver 20 anos de formada, o que, é que vai me fazer eu sair de casa e prestar um bom atendimento? E realmente ter vontade de estar fazendo o que eu estou fazendo? E atender pacientes, né? É, com a terapia canabinoide, entre outras coisas, né? Me fez realmente ganhar aquele brilho no olho, aquela, aquele vício, aquela vontade mesmo, né? De estar. É, trabalhando, né? Porque a medicina realmente é uma área muito linda, né? Então, eu sou apaixonada pela medicina, mesmo com vários problemas, né? Mas eu sou apaixonada e vejo o um potencial muito grande. E a Cannabis realmente mudou minha vida também, muda a vida de tantas pessoas. E eu fico tão feliz de estar participando desse processo, né? Então, assim, agradeço muito é, o convite, fico muito feliz e é isso, né? Vamos defender a cannabis, vamos lutar e que daqui a 10 anos a gente veja a cannabis na farmácia viva, extrato para todo mundo
0: e é isso aí, acredito muito nisso Olha, doutora eu espero que seja antes, viu? Que 10 anos, mas... Pois é, né? Vamos, a gente tá lutando para que é, isso aconteça no dia a dia, né? Mas a gente tem uma perspectiva boa aí, vamos... Vamos pensar positivo né? <risos> e agir, né? Não adianta só pensar positivo. A gente tem que também atuar, fazer a, o ativismo, a militância e colocar esse assunto aí para tirar essa, esse preconceito, essa, 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 essa desmistificar a, as bobagens, as mentiras que falaram da nossa querida plantinha. Pois é, reparação social, né? histórica, social. <risos> doutora, muito obrigada nós agradecemos a sua participação aqui nesse episódio do podcast Gotas de Esperança né? um podcast produzido pela Associação Abraço, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil toda semana um novo episódio no nosso canal no Spotify um abraço, te espero na semana que vem até mais